0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. června. Zkažený člověk popuzuje Boha a přivádí lid ke hříchu, řekl papež František v dnešní raní homílii.
1: Petru v nástupce dnes pozdravil italskou vrchní radu soudců a státních zástupců.
0: Naše společnost je společností sirotků konstatoval papež František na pondělním setkání s faráři, katechety a věřícími římské diecéze.
1: Pěkný poslech přejí.
0: Jan a
1: je Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Skažený člověk popuzuje Boha a přivádí lid ke hříchu. Papež František se ve své dnešní raní humilí vrátil k nábotovům učenictví, které popisuje první kniha Královská. Petrův nástupce zdůraznil, že pro skorumpované lidi se nabízí jediné východisko prosit o odpuštění. V opačném případě je čeká boží hněv.
1: Když někdo nastoupí cestu korupce, poznamenal papež, má život, chce ovládat a sám sebe zaprodává. Papež František dnes opětovně energicky odsoudil korupci. Podnět mu zavdalo první čtení, které popisuje vyslání proroka Eliáše poté, co skažený král Achab zabil Nábota, aby se zmocnil jeho vinice. Prorok Eliáš potvrzuje, že skorumpovaný Achab se zaprodal který jakoby opustil své lidské bytí a stal se zbožím, které se prodává a kupuje, poznamenal papež.
0: To jej nejspíše vystihuje. Je z něj zboží. A co pán udělá se skorumpovanými lidmi, ať už podléhají jakékoliv zkaženosti. Včera jsme označili tři typy, tři skupiny. Skorumpovaného politika, skorumpovaného kšeftaře a skorumpovaného cíkevního hodnostáře. Všichni tři poškozují nevinné, chudé protože za večírky z korumpovaných platí právě chudí. Jdou na jejich účet. Pán jasně říká, jak zasáhne. Přivedu na tebe neštěstí a zametu za tebou. Vyhladím Achabovi v Izraeli každého mužského potomka, ať svobodného nebo otroka.
1: Zkažený člověk Boha dráždí a vede lid do hříchu, pokračoval svatý otec. Ježíš to vyslovil zcela jasně, kdo budí pohoršení, ať se raději vrhne do moře. Spustlý člověk pohoršuje společnost a boží lid, podotkl římský biskup a dodal. Pán tedy pro skorumpované ohlašuje trest, protože pohoršují, využívají bezbrané, zotročují. Sežerou je ptáci nebes. Zkažený člověk, pokračoval František, se zaprodává zlu, aniž by to věděl. Domnívá se totiž, že tak činí kvůli majetku a moci. Bez skutečnosti se však zaprodává, aby se dopouštěl zla a zabíjel. Pokud o někom prohlásíme, že je skažený, musíme na to mít důkazy, varoval papež. Když totiž nějakého člověka takto označíme, znamená to, že je odsouzený, že jej pán zavrhnul.
0: Zkažení lidé jsou zrádci a ještě něco víc. Skorumpovaného člověka lze definovat jako zloděje a vraha. Další jeho definicí je budoucnost, která je čeká. Tou je boží prokletí, protože využíval nevinných a bezbraných a dělal to zdálky v bílých rukavičkách, aniž by se pošpinil. A třetí věc. Existuje východisko kudy ze skaženosti ven? Ano. Když Achab slyšel tato slova, roztrhl si šaty, poblékl si žínici na holé tělo a postil se. Spal v a chodil stísněn. Dal se na pokání.
1: Prozba o odpuštění je brána vedoucí ze zkaženosti z korumpované politiky, spekulanty i preláty, zdůraznil papež František. Pánovi se to zamlouvá a odpouští, doplnil. Odpouští však pouze tehdy, když skorumpovaní udělají totéž co za chaos. Pane, jestli jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně upozornil papež František.
0: Když v novinách čteme, že ten či onen člověk je skorumpovaný, že se někdo dopustil korupce nebo úplatkářství, což se nevýbá také některým prelátům, je naší křesťanskou povinností žádat za tyto lidi o odpuštění, prosit, aby jim pán dal milost pokání, aby nezemřeli se skaženým srdcem.
1: Je správné skaženost odsuzovat a prosit o milost, abychom do ní neupadli. Ale je stejně tak správné modlit se za obrácení skorumpovaných. Zakončil papež ranní kázání v kapli Domu svaté Marty. Petru v nástupce přijal necelých 300 členů italské vrchní rady soudců a státních zástupců, orgánu, který zajišťuje nezávislost výkonu soudní moci. Ve své promluvě nastínil etické aspekty soudcovského úřadu.
0: Mezi vlastnostmi soudce by měla zejména převažovat moudrost. To však není ctnost, která vede k nehybnosti. Jsem obezřetný, proto zůstávám stát. Nikoliv. Je to ctnost ovládání, cnost nesoucí záležitosti ku předu, která podněcuje ke klidnému přeskoumání práva a skutečnosti, jež se má stát základem úsudku. Čím větší je moudrost, tím více roste vnitřní rovnováha, která tak bude schopna ovládat povahové popudy osobní pohledy a ideologická přesvědčení.
1: Usilujte o to, abyste pro společnost byli vzorem morální celistvosti, vybízel dále papež. A to zejména v současném kontextu, kdy hodnotové bohatství vybledlo, zatímco demokracie stále prochází vývojem. Zaznělo v dnešní promluvě svatého otce k italské vrchní radě soudců a státních zástupců.
0: Vatikán. Vřelého přijetí se dostalo papeži Františkovi na včerejším podvečerním setkání s faráři, katechety a věřícími pořádaném dvakrát ročně vikariátem římské diecéze. Šlo o pravidelné církevní sympózium, které je vždy věnováno určitému tématu, jež tentokrát znělo Lid, který rodí své děti, společenství a rodina v hlavních etapách křesťanské iniciace. Konalo se v přeplněné vatikánské aule Pavla VI. jež pojmy 7 tisíc lidí a uvedli jej generální vikář římské diecéze kardinál Agostino Valíny, dále Don Giampiero Palmieri a dvalajčtí Katecheti. Papežova spontánní promluva byla protkána stejně spontánními reakcemi publika na Františkovi originální narážky a verbální obraty. Hned v úvodu, po té, co poděkoval svým předřečníkům za jejich slova, papež podotkl, že vlastně všechno už řekli, takže jemu nezbývá, než udělit přítomným požehnání a jít domů. Z jejich reakce však vyplynulo, že něco takového nepřipadá v úvahu. Na více než půl hodiny pak svatý otec zcela upoutal jejich pozornost.
1: Nejprve papež s potěšením přijal zmínku jednoho z katechetů o exhortaci Pavla VI. Evangelii Nunciandi a označil je za nejdůležitější pastorační dokument, který po koncilním vývojem nebyl překonán a který vytyčil směr, kterým je třeba se stále ubírat. František potom načrtnul zásadní rysy dnešního uspěchaného životního stylu a pocity dezorientace, které se k němu pojí. Omezování času, který rodina tráví společně a z toho někdy plynoucí, zužování citového zázemí jim trpí hlavně děti. Papež označil tento jev za svého druhu osyřelost.
0: Naše společnost je společností sirotků. Přemýšlejme o tom, je to důležité. Jsou sirotky, kteří nemají paměť rodiny, protože například prarodiče jsou daleko, v domově důchodců, a postrádají tedy jejich přítomnost, ono paměť rodiny. Syrotkům dneška se dostává málo citu nebo příliš uspěchaného citu. Tatínek je unaven, maminka je unavena, jdou spát, stávají se sirotky. Chybí jim obdaření, tedy to, co jsem říkal prve, Ono obdaření tatínkem a maminkou, kteří umí ztratit čas, aby si s dětmi hráli. Potřebujeme smysl pro toto obdaření v rodinách, ve farnostech i v celé společnosti. A pomyslíme-li na to, že pán se nám zjevil obdarováním, tedy milostí, je tato potřeba velmi důležitá. Lidské darování je jakýmsi otevřením srdce boží milosti. Všechno je gratis. Ono nám přichází darovat svoji milost. Avšak nemáme-li smysl pro obdarování v rodině, ve škole, ve farnosti, bude velmi těžké chápat, co je milost Boží. Ona milost, která se neprodává ani nekupuje, ale která je darem, Božím darem. Je to Bůh sám. A proto existují sirotci, protože nejsou obdarováváni.
1: A v tom spočívá hluboký smysl křesťanské iniciace, pokračoval papež. Zrodit k víře totiž znamená zvěstovat, že nejsme sirotci.
0: Ježíš nám dal velký příslip, nenechám vás, sirotky, protože On je cestou, kterou je třeba se ubírat, učitelem je muž třeba naslouchat, nadějí, která neklame. Jak nevnímat tento žár srdce, abychom zejména mladým řekli, nejsi sirotek. Ježíš Kristus nám zjevil, že Bůh je Otcem a chce ti pomoci, protože tě má rád.
1: Velkou výzvou dnešní církve, řekl dále papež, je to, aby byla matkou.
0: Matkou. Nikoli nějakou nevládní organizací se spoustou pastoračních plánů. Ty sice potřebujeme, ale není to podstatné. Je to pomoc k čemu? K mateřství církve. Není-li církev matkou, pak, ač je ošklivé to říci, stává se starou panou. A tak není plodná. Církev nejenom, že rodí děti. Sama její identita spočívá v tom, že rodí děti. Tedy evangelizuje. Jak to říká Pavel VI v Evangelii Nuncian.
1: Plodnost je však milost. Pokračoval Petrův nástupce. O tu musíme prosit Ducha Svatého, abychom mohli postoupit vpřed v naší misionářské pastorální konverzi. Neznamená to tedy jít hledat proselity.
0: Andare. Jít a zazvonit se slovy. Nechcete vstoupit do asociace zvané katolická církev? Je třeba vyplnit formulář. A jeden člen je navíc. Církev, jak řekl Benedikt XVI, neroste proselitizmem, nýbrž přitažlivostí, mateřskou přitažlivostí, nabídkou mateřství. Roste něhou. Roste mateřstvím. Svědectvím, které rodí děti.
1: Naše matka církev trochu zestárla, posteskl si dále papež. Netřeba mluvit o babičce církvy, ale přeci jen trochu zestárla. Musíme ji omladit. Musíme ji omladit, což však neznamená dovést ji k lékaři, který udělá kosmetiku. Tak to nejde. Církev omládne tím, že dovede dát více dětí. Stane se mladší, když se stane více matkou. Naše matka církev je láskou nás dětí. Být v církvi znamená být doma, s maminkou, u maminky doma. V tom je velikost zjevení.
0: Máme mít srdce Ježíše, který když viděl zástupy, bylo mu líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Uviděl zástupy a pocítil soucit. Rád s ním o církvi, která žije Ježíšovým soucitem. Soucítit znamená trpět společně. Cítit to, co cítí druzí doprovázet v tomto cítění. Taková je matka církev. A hladí své děti soucitem. Církev má srdce bez hranic, ale nejen srdce. Má také pohled, měhu Ježíšova pohledu, který je často výmluvnější než spousta slov. Lidé často, aniž by o tom věděli, čekají, že se jim u nás dostane Ježíšova pohledu, onoho klidného, přívětivého pohledu, který proniká srdce, jak to zde řekli vaši zástupci. Celá farnost musí být přívětivým společenstvím, nejenom kněží a katecheté. Celá farnost.
1: Musíme znovu promyslet, jak jsou naše farnosti přívětivé, pokračoval papež. Zda časy našich aktivit usnadňují účast mladých, zda jsme schopni mluvit jejich jazykem a chápat se i v jiných prostředích možností hlásat evangelium. Buďme smělí v rozvíjení nových způsobů, jimiž se naše společenství stanou domy se stále otevřenými dveřmi. Avšak po přijetí musí následovat jasná nabídka víry, často třeba nevyslovená, ale obsahující postoj, který vydává svědectví této instituci, zvané církev či farnost, která dýchá vírou v Pána Ježíše. Poprosím vás, řekl svatý Otec, abyste dobře studovali věci, o kterých jsem mluvil, Tedy onu osiřelost. A abyste studovali, jak obnovit paměť rodiny, jak dosáhnout toho, aby farnosti byly hřejivé, oprývaly obdařením a nebyly pouhými příležitostními institucemi.
0: Mám moc rád kněze, protože dělat faráře není snadné. Snadnější je dělat biskupa než faráře, protože my biskupové máme stále možnost zaujmout odstup nebo se skrýt za jeho excelenci. A to nás chrání. Avšak dělat faráře, když ti klepou na dveře a říkají otče toto, otče tady, otče tam, to není snadné. Když někdo přijde mluvit o problémech v rodině nebo o úmrtí, nebo když přijdou děvčata z Charity a začnou mluvit proti katechetkám, není snadné být farářem. Chci však říct jedno, jak už jsem řekl dříve. Italská církev je silná díky farářům. Díky farářům. Grazie ai parodzi.
1: Řekl papež František na pondělním sympóziu římské diecéze.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.